0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. ETW, void, or prohibited by law. See terms and conditions 18. Okay, round two. Name something that's not boring. laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. Chambacassino.com Fala galera, tudo bem? Eu sou o Zé Salatino do Projeto Educação para a Cidadania, eu sou pós-graduando em Direito Constitucional e servidor do Ministério Público de Santa Catarina. O que eu tô fazendo aqui? Bom, o pessoal do Politismo me convidou para fazer um vídeo para você sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então hoje nós vamos conversar sobre o que é e o que faz o STF. Bora lá? Mas afinal de contas, pessoal, o que é o Supremo Tribunal Federal? Segundo a nossa Constituição, o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro e nessa condição ele possui duas funções, sendo uma delas a de instância máxima do Poder Judiciário Brasileiro. Isso significa que acima do STF não existe mais nenhum tribunal, ou seja, quando o STF decide, está decidido, depois dele a gente não pode recorrer a mais nenhum outro tribunal. Mas além de ser a instância máxima do Poder Judiciário Brasileiro, o STF ainda exerce uma outra função, talvez a mais importante, que é a função de guardião da Constituição, apesar de que ele não é o único responsável por exercer essa função, já que no Brasil nós temos o controle difuso e concentrado de constitucionalidade. Tá falando grego, Zé? Calma, pessoal, o que eu quero dizer é que, além do STF, todo juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, de forma que eles também exercem a função de guardiões da Constituição, mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora, voltando ao STF, pessoal, eu quero que vocês saibam que, na condição de guardião da Constituição, ele é responsável por julgar algumas ações constitucionais. Dentre essas, nós temos a Ação Direta de Inconstitucionalidade a ADI a Ação Declaratória de Constitucionalidade a ADC, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental a DPF. Eu sei, os nomes são chatos e são difíceis, mas, resumindo a coisa toda, eu quero dizer para vocês que essas ações possibilitam que o STF verifique a constitucionalidade dessas leis e desses atos que são impugnados ali, ou seja, essas ações servem para exercer o controle de constitucionalidade, possibilitando que o STF verifique se as normas impugnadas estão de acordo ou não com a Constituição. Já na condição de instância máxima do Poder Judiciário, o STF também é responsável por julgar alguns remédios constitucionais, todos eles em sede recursal, como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança e o mandado de injunção. É bastante coisa, não? Mas fiquem sabendo que tem mais, pessoal. Além disso tudo que eu falei para vocês, na esfera penal, o STF também é responsável por julgar algumas autoridades quando elas cometem crimes comuns. Dentre essas autoridades estão o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República e os membros do próprio STF. Ou seja, se alguma dessas autoridades cometer um crime comum, que não esteja relacionado a crime de responsabilidade ou crime, ou crime decorrente do exercício do mandato, no caso das autoridades eleitas, elas serão julgadas, então, pelo STF. Se um ministro do STF cometer um crime, ele vai ser julgado pelos seus próprios colegas. Todas essas funções que eu falei para vocês agora, pessoal, são consideradas as funções típicas do STF. Mas, além dessas, o STF também exerce algumas funções atípicas, dentre as quais eu quero destacar a possibilidade de propor projetos de lei. É isso mesmo, galera. O STF também pode propor projetos de lei. Dentre esses projetos de lei, pessoal, o STF pode propor projetos de lei que visem a extinção ou criação de novos cargos no próprio STF, projeto de lei que vise a estruturação do Poder Judiciário, projeto de lei sobre o Estatuto Nacional da Magistratura e também projeto de lei que estabeleça o aumento de sua remuneração. Esse ficou bastante famoso ano passado, quando o STF se deu o famoso aumento. É importante destacar, pessoal, que como eles são projetos de lei, os projetos seguem o um trâmite legislativo normal, ou seja, eles devem ser aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pelo Presidente da República, que foi o que aconteceu no famoso aumento do STF. O STF propôs o aumento, o Congresso aprovou o projeto de lei e o então Presidente da República sancionou o projeto aprovado pelo Congresso. Então, pessoal, para exercer todas essas funções, o STF é dividido em três órgãos. O plenário, as duas turmas e a presidência. É isso mesmo, galera. A presidência do STF também é considerada um órgão do Tribunal. O plenário é composto de 11 ministros, dentre eles o presidente, que no STF eles têm uma tradição que o presidente é eleito de acordo com o ministro mais velho que ainda não assumiu a presidência, de modo a possibilitar um rodízio em que todos os ministros exerçam a presidência do órgão. As duas turmas são compostas de cinco ministros cada, de modo que o presidente do STF não participa de nenhuma delas. Essas turmas são presididas também pelo ministro mais velho que ainda não ocupou a presidência. E além disso nós temos aí a presidência, que é responsável por atribuições administrativas e atribuições de pauta, ou seja, a presidência que administra a pauta do plenário do STF. Vocês já pensaram em ser ministro do STF? Já? Então se liga que eu vou dizer para vocês quais são os requisitos. O primeiro dele é ser brasileiro nato. O segundo é possuir de 35 a 65 anos. E o terceiro é ser detentor de notório saber jurídico, e reputação ilibada. Esses dois conceitos são conceitos bastante subjetivos, mas eles visam, em resumo, garantir que o indicado possui qualificação técnica para exercer o cargo e também que ele possui uma boa índole, ou seja, que ele não vai cometer nenhuma bobagem enquanto ministro do STF. Fechou, Zé? Cumprido esses requisitos, já posso ser ministro do STF? calma que ainda tem mais um trâmite a ser seguido. Além de cumprir esses requisitos, vocês também devem ser indicados pelo Presidente da República. Uma vez feita a indicação, ela é submetida ao Senado Federal, que pode aprovar ou rejeitar a indicação do Presidente. Para que a indicação seja aprovada, ela deve contar com a maioria absoluta do Senado Federal, o que significa o voto de 41 senadores ou mais. Aí sim, pessoal, aprovada a indicação por 41 votos ou mais, é só alegria. Podem correr para o abraço que vocês estão prontos para em posse como ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma última coisa, galera. Querem saber a diferença entre maioria absoluta, maioria simples e maioria qualificada? Querem entender mais sobre as ações constitucionais ou os remédios constitucionais? Mandem uma mensagem para o pessoal do Politize que eles me chamam para fazer um vídeo sobre esses assuntos para vocês. E aí eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre o direito constitucional. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deem um joinha, curtam, compartilhem, divulguem para aquele amigo que gosta do assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida ou se querem só mandar um oi, comentem aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Por hoje era isso, um abraço e até a próxima. Valeu!